0: Aus konstruktivistischer Sicht ist Wissen etwas, was man nicht von einer Person auf die andere übertragen kann, sondern jede Person konstruiert das Wissen neu auf Basis seiner Vorerfahrung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds» didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast, Professor Dr. Sandra Niedermeier. Hallo Sandra, schön, dass du mit dabei bist. Hallo, freut mich. Sandra, du bist von Haus aus pädagogische Psychologin, hast in München studiert und promoviert und dich neben der Pädagogik schon früh mit Digitalisierung und neuen Technologien beschäftigt. E-Learning, Datenanalyse und KI und die Frage, wie sich das alles auf das Lehren und Lernen auswirkt, ist dein Spezialgebiet. Du bist auch Mutter von bald vierjährigen Zwillingen, hast eine Professur für Digitalisierung in Bildung und Gesellschaft, leitest ein Institut, bist Studiendekanin und E-Learning-Beauftragte an einer Hochschule. Aktuell lebst du mit Mann, Kindern und Hund in der Nähe der Schweiz in München und schaust von dort auf diese große verrückte Welt. Sandra, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Nun, ich habe an der LMU München Pädagogik und Psychologie studiert und bin da irgendwie dann auch in das Thema Digitalisierung, Data Mining, Künstliche Intelligenz gerutscht. Da bei uns im Studium gab es das tatsächlich als Thema natürlich in Verbindung mit Pädagogik und Psychologie. Zudem gab es bei uns auch einen starken Schwerpunkt im Bereich des E-Learning, heute ja eher als digital gestütztes Lernen und Lernen bekannt. Das begleitet mich jetzt eigentlich schon sehr lange, seit Beginn des Studiums eigentlich. Und hat sich im Grunde durchgezogen. Und heute habe ich eben eine Professur in diesem Themenbereich.
1: Du hast wirklich einen breiten, beeindruckenden und interessanten Hintergrund. Aus unserem Vorgespräch weiß ich auch, dass du bereits während deiner Promotionszeit viel als Trainerin im Bereich E-Learning gearbeitet hast. Ist das richtig?
0: Ja. Während der Promotionszeit habe ich unter anderem auch viel als Trainer im Bereich E-Learning gearbeitet, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich hatte eigentlich Dank meines Doktorvaters, das war der Heinz Mandel, auch immer wieder mit Technologien zu tun, die Lernen und Lernen unterstützen. Ja, und irgendwie kam ich dann mal aus der Uni raus, kam in die Wirtschaft, habe da dann auch ein eigenes Profitcenter für digitales Lernen geleitet. Dann hat es mich irgendwie doch wieder an die Hochschule verschlagen und in dem Fall an die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten. Ich hatte ich auch schon seit Jahren Lehraufträge im Grunde in virtuellen Kursen. Und seit 2021 habe ich nun dort eine Professur für Digitalisierung in Bildung und Gesellschaft. Ich bin gleichzeitig, das hattest du ja gesagt, für ja, das E-Learning dort zuständig. Ich bin auch die mentorin der Hochschule und eben Studiendekanin an der Fakultät BW. Es dreht sich also alles im Grunde um das Thema Lehren und Lernen, insbesondere auch Digitales.
1: Ja, und um Lehren und Lernen wollen wir heute auch in diesem Gespräch da miteinander austauschen. Aus deinen Publikationen und Auftritten weiß ich, dass du dich aktiv für ein konstruktivistisches Verständnis von Lehren und Lernen einsetzt, gerade auch in digitalen Lernsettings. Sandra, was verstehst du unter Konstruktivismus? Ist das Kunst oder kann das weg?
0: Wenn man so möchte, ja, es ist Kunst. Konstruktivismus in der Kunst ist ja erstmal eine gegenstandslose moderne Stilrichtung der Malerei. Aber darüber reden wir ja heute nicht. Wir reden vom Konstruktivismus aus lernpsychologischer Sicht. Er zählt im Grunde neben dem Behaviorismus und dem Kognitivismus zu den wichtigsten Strömungen der Lernpsychologie. Der Konstruktivismus selbst beschreibt im Grunde die Wahrnehmung des Menschen als aktiven Konstruktionsprozess. Da sind wir im Grunde bei so einer essentiellen Frage. Wie gehen wir selber mit Wissen um? Und aus konstruktivistischer Sicht ist Wissen etwas, was man nicht von einer Person auf die andere übertragen kann, sondern jede Person konstruiert das Wissen neu auf Basis seiner Vorerfahrungen. Und hier sind wir im Grunde bei der konstruktivistischen Auffassung von Lernen gelandet. Lernen ist demnach kein passives Abspeichern von Informationen, sondern ein aktives Konstruieren von Wissen. Entsprechend sollten Lernumgebungen, die können übrigens analog oder digital sein, die müssen so geschaffen sein, dass diese Wissenskonstruktion ermöglicht wird. Dazu muss Lernenden ermöglicht werden, aktiv zu sein. Lernende sehen sich darin eher als so ein instruktionaler Begleiter, die verstehen sich als eben einen Begleiter, Unterstützer und geben Im Grunde Gegebenheiten für das aktive Lernen, zum Beispiel für selbstgesteuertes Lernen, situatives Lernen oder kooperatives Lernen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, die Rolle der Lehrenden, die wandelt sich natürlich unter diesem konstruktivistischen Ansatz, dass die dann nicht mehr unbedingt als Instruktorinnen und Instruktoren unterwegs sind, sondern eher Begleiterinnen und Begleiter des Lernprozesses, auch Gestalter von einladenden Lernumgebungen, die eben selbstgesteuertes, eben konstruktives Lernen Es gibt da draußen aber auch einige kritische Einwände gegen dieses Konzept. Manchmal heißt es, dieses selbstgesteuerte Lernen könne einige Studierende überfordern, insbesondere für Lernende mit wenig Vorerfahrung oder geringem Selbstvertrauen. Diese Studierenden brauchen vielleicht mehr Struktur und Anleitung, insbesondere in der ersten Phase. Und das heißt auch eine stärkere Führung durch die Lehrenden, um effektiv lernen zu können. Und dann überlege ich mir gerade, oft ist ja auch eine Ressourcenfrage. Die konstruktivistische Didaktik oder diese einladenden Landschaften, die brauchen Vorbereitungszeit, die brauchen Personal, die brauchen Material, möglicherweise deutlich mehr als mit traditionellen Lehrmethoden. Wie reagierst du auf diese Einwände und diese Kritik?
0: Der Einwand ist durchaus berechtigt. Also der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Und ja, zu Beginn braucht es stärkere Unterstützung, starke Strukturierung, ein Vorwissen, auf dem man aufbauen kann. Das sollte bekannt sein, wenn ich so arbeite. Gleichzeitig bedeutet es natürlich eine Chance, eine andere Art des Lernens zu forcieren. Und gerade bei den digitalen Formaten ist es beim ersten Erstellen natürlich von Konzepten und Lernmaterialien sehr aufwendig, gerne sehr aufwendig. Aber es zahlt sich aus, wenn es etabliert ist.
1: Du sagst, es gibt einen Initialaufwand, später aber lohnt sich das. Und mich interessiert da auch in deiner Rolle als Studiendekanin, wie packt ihr das an? Wie integrierst du digitale Innovation in eure Lehrpläne?
0: Ja, im Sinne der Freiheit der Lehre kann man ja nur empfehlen oder Empfehlungen geben. Daher kann ich tatsächlich erstmal nur für mich sprechen. Ich fahre überwiegend rein Online- oder Blended-Learning-Konzepte. Und das liegt jetzt auch an meiner Professur. Ich versuche eigentlich, das zu leben, wofür ich stehe und eben auch durch meine Seminare zu zeigen, was möglich ist im Bereich des Online-Lernen und Lernens. Man muss dazu sagen, es geht ja um das Konzept erstmal an sich, nicht um das Medium in erster Linie. Meine Seminare sind sehr problemorientiert aufgebaut, theoretisch analog oder als Online-Format zu halten. Ich finde jedoch, gerade wenn man sich zum Beispiel auch in einem gewissen Themenbereich bewegt, bei dem es wie bei mir um viel Trendthemen wie zum Beispiel New Work und digitale Transformation geht, dann muss man auch das entsprechende Medium wählen und es eben leben.
1: Gibt es da ein Projekt oder eine Initiative im Bereich E-Learning, auf das du besonders stolz bist?
0: Da muss ich gestehen, ich habe viel mit der hier in Bayern ansässigen virtuellen Hochschule Bayern zu tun, die sogenannte VHB. Das ist im Grunde ein Verbund, der Online-Materialien der Hochschulen und Universitäten in Bayern, ja, ich nenne es mal, sammelt und anbietet. Und das Angebot umfasst im Grunde verschiedene Formate, MOOCs auch, aber auch Angebote, die semesterweise betreut laufen und die sich Studierende anrechnen lassen können, also Online-Angebote. Aktuell erstellen wir zum Beispiel unseren dritten oder vierten MOOC auf OpenVHB, das ist die MOOC-Plattform, Und hier hat jeder die Möglichkeit, die Themen einzubringen, die einem selbst wichtig sind und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Und da muss ich sagen, das ist so ein Projekt, das finde ich einfach großartig.
1: Das klingt interessant, die virtuelle Hochschule Bayern. Du hast diese MOOCs, diese Massive Open Online Courses erwähnt, wo eben Hochschulen auch ihre Inhalte zugänglich machen können. Und mich würde hier... Interessieren von dir zu hören, gibt es da bestimmte Technologien oder Methoden im Bereich der digitalen Bildung, die du für besonders vielversprechend hältst?
0: Tatsächlich nein, das wechselt nämlich. Deswegen gibt es da keine Pauschalantwort. Ich glaube, die grobe Unterscheidung in wann mache ich denn was Synchrones und wann mache ich denn ein asynchrones Element, wann macht was Sinn, ist hier noch die bessere Antwort.
1: Das heißt immer mit Blick auf die Lernenden, auf ihre Bedürfnisse, vielleicht auch auf die Kompetenzen, die sie aufbauen müssen. Es gibt ja hier bei dieser Podcast-Reihe viele Ausbilderinnen und Ausbilder, dazu auch Berufsbildungsexpertinnen, Personalentwickler, Fachleute für Hochschuldidaktik, die zuhören bei Education Minds, didaktische Eduktion und Erwachsenenbildung. Meine Frage an dich, welche Kompetenzen sollten Lehrende künftig entwickeln, um digitale Technologien effektiv in ihre Lernprozesse einzubauen?
0: Ja, das Kompetenzthema, das ist ja das Thema schlechthin. Future Skills, Reskilling, Upskilling, Downskilling, ich glaube, da haben wir alles durch. Manchmal frage ich mich halt, ob wir da begrifflich tatsächlich noch richtig sind aber das mal beiseite gelassen. Ich fände aktuell super wichtig, den Umgang mit KI in allen Varianten. Dazu zählt für mich übrigens auch so etwas wirklich wie prompt schreiben, entscheiden, ob das richtig ist, was als Output kommt, anpassen etc. wichtig, sowie auch das große Thema Systemlogiken zu verstehen und digital kommunizieren zu können was sich übrigens gerne auch unter dem Begriff der Medienkompetenz versteckt. Das sind im Grunde für mich so die Kompetenzthemen, die wir angehen müssten.
1: Das sind auch Themen, die ich bei mir, weißt du, im privaten Bereich habe. Ich bin ja auch Vater von zwei Kindern. Bei mir sind sie 16 und 26. Und Umgang mit Medien, Umgang mit KI, das sind alles Themen. Aber ich würde natürlich gern von dir auch hören. Ich weiß, in eurer Familie gibt es ja Zwillinge, die bald vier Jahre alt werden. Und wenn ich mir jetzt so versuche, zurückzuerinnern, als mein Sohn klein war, er ist inzwischen 26 Jahre alt, da haben wir sehr viel im Wald gespielt, draußen in der Natur und haptisches Tun war immer sehr wichtig. Heute ist mein Sohn Game Designer, hat mehrere Jahre in Island gearbeitet, später auch Aufträge für Firmen in China und weiteren Ländern umgesetzt. Und bei meiner Tochter ist es ähnlich gelaufen, zeichnen, gestalten, Brot backen, kochen. Und bis sie etwa elf Jahre alt war, haben wir ihr erlaubt, jeden Tag so viele Minuten online zu sein, wie es ihrem Alter entsprach. Und heute mit 16 im Gymnasium, ich würde sagen, sie ist sehr technikaffin, KI nutzt sie jeden Tag und gleichzeitig sie hat eine gute Balance, habe ich den Eindruck, zwischen offline und online. Mich interessiert von dir zu hören, wo stehen eure Kinder in Sachen digitale Möglichkeiten im Moment und wo werden sie mit 16 oder 26 stehen?
0: Wo sie dastehen würden, ich würde hier keine Prognose stellen. Doch ich sehe, wie selbstverständlich sie mit Technologien jetzt schon umgehen. Sei es, dass sie halt mal ein Lernspiel auf dem iPad machen oder dem Sprachassistenten sagen, welches Lied als nächstes laufen soll. Ja, wir erstellen mittlerweile sogar Geschichten für sie über ChatGPT in denen sie auch ihre eigene Hauptrolle haben. Und dann dürfen sie noch sagen, was sie sich dann für mit Dolly für ein Bild dazu wünschen. Und ich denke, da merkt man, es ändert sich da doch jetzt gerade sehr viel. Für sie wird es auch ein bisschen selbstverständlicher nochmal und ich hoffe einfach dass wenn sie dann in dem alter sind das einfach integrativer bestandteil ihrer lebenswelt sein wird
1: das ist eine interessante überlegung so ein integrativer bestandteil wenn sie es brauchen nutzen sie wenn sie es nicht brauchen machen sie es analog und ich würde dir gerne noch die frage zuspielen wenn es so darum geht sich in dieser neuen welt klug und angemessen zu bewegen. Was sind deine Überlegungen, Sandra, zur Rolle von Datenanalyse und zur Rolle von KI in der Gestaltung von Lernumgebungen, insbesondere in deinem Kontext der Hochschule? Werden diese neuen technologischen Möglichkeiten dazu führen, dass die Lernergebnisse verbessert werden, dass die Lernangebote näher bei den Bedürfnissen der Studierenden im Sinn von personalisierten Lernwegen gestaltet werden?
0: Die Personalisierungsmöglichkeit besteht daher. Ich denke ja, aber dazu muss natürlich der Lehrende zunächst die entsprechende Einstellung haben. Und es kommt halt darauf an, wie KI dann auch wirklich genutzt wird, um es mal blatt auszudrücken. Wenn mir vorher noch nicht bewusst war, dass Studierende unterschiedlich sind und eigentlich ein personalisierter Lernweg gut wäre und ein personalisierter Lernwerk eingeschlagen werden kann, hilft mir auch der schönste Lernassistent einfach nichts und auch das beste learning analytics tool einfach nichts.
1: Stichwort didaktische Reduktion. Wie gehst du mit der Stoffhülle um? Wie können wir Komplexität so aufbereiten, dass neue Generationen Zugang zu anspruchsvollen Inhalten finden? Bist du mit den Konzepten der didaktischen Reduktion vertraut und wo folgst du dem Motto, weniger ist mehr?
0: Ja und absolut. Ich arbeite ja gern einfach digital und hier helfen allein schon die Darstellungsformen wie Video oft bei der didaktischen Reduktion. Auch weil man halt ein wenig anders denkt, kreativer, mehr in die Richtung, was will ich denn eigentlich sagen? Wenn das Verständnis da ist, gibt es ja mehr als genug Möglichkeiten, dem interessierenden Lernten mehr an die Hand dann noch zu geben.
1: Und welche Vision hast du für die Zukunft der Hochschulbildung im Hinblick auf Digitalisierung und technologischen Entwicklungen?
0: Ja, dieses ständige Entweder-oder-Auflösen, dieses ständige Infragestellen der Formate einfach mal sein lassen und wieder mehr hin zu, wann macht was Sinn, wann machen welche Formate Sinn. Dabei spielt natürlich auch einfach das Thema Einstellung gegenüber neuen Möglichkeiten eine Rolle. Weg von diesen starren Systemen, einfach hin zu mehr Offenheit in einer wirklich dynamischen Welt.
1: Sandra, fantastisch. Lass mich an dieser Stelle mal zusammenfassen, was ich heute aus dem Gespräch mitnehmen konnte. Punkt 1. Hochlebe der konstruktivistische Ansatz in der digitalen Bildung. Ich habe dies so verstanden: Lernen ist und bleibt ein aktiver Prozess der Wissenskonstruktion, der auf individuellen Vorerfahrungen basiert. Und entsprechend sollten digitale Lernumgebungen so gestaltet werden, dass sie diese Art des individualisierten Lernens tatsächlich ermöglichen. Ich habe mir Ebenfalls notiert, Lehrende müssen sich bewusst sein, dass sich ihre Rolle von der Wissensvermittlung in Richtung Begleitung, Begleiterin, Begleiter eines Lernprozesses wandelt. Zweitens, wenn es um die Integration von digitalen Innovationen geht, müssen wir uns bewusst sein, insbesondere während der Einführung von digitalen Lernformaten braucht es zu Beginn eine starke Strukturierung und Unterstützung, insbesondere für Studierende mit wenig Vorerfahrung. Und auch wenn der Aufwand für die Entwicklung digitaler Lernformate anfangs hoch sein kann, langfristig zahlt sich das aus. Als dritten Punkt habe ich mir notiert, Zukunft der Hochschulbildung und Rolle der KI. Es zeichnen sich Potenziale, große Potenziale für die Nutzung von KI und Datenanalyse ab. Die neuen technologischen Möglichkeiten können dazu beitragen, die Lernergebnisse zu verbessern und die Lernangebote auch stärker an die individuellen Bedürfnisse der Studierenden auszurichten. Dies setzt aber voraus, du hast das deutlich betont, die Lehrenden müssen bereit sein, ihre Rolle neu zu gestalten und sie sollten ein Verständnis für die Individualität der Lernenden mitbringen und sie brauchen auch eine gute Portion technisches Verständnis, um diese neuen Technologien effektiv einsetzen zu können. Sandra, habe ich was vergessen? Gibt es eine Ergänzung von dir?
0: Ja, tatsächlich ganz kurz, um natürlich in diese neue Rolle reinzuwachsen und dieses Verständnis zu haben, brauche ich eine gewisse Einstellung und Haltung. Und die sollte natürlich auch Offenheit beinhalten.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Mehr Offenheit, mehr Experimentierfreude, mehr Neugierde auch, was da noch kommen mag. Wo kann man sich mit dir verbinden? Wo findet man Informationen zu deinen Angeboten?
0: entweder direkt auf meiner Homepage sandraniedermeier.com oder auf den Seiten der Hochschule Kempten oder natürlich jederzeit einfach über LinkedIn.
1: Sandra, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für dieses aufschlussreiche Gespräch und weiterhin alles Gute. Danke zurück. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.